0: Bonjour et bienvenue dans la Grosse Élection, l'émission du Monde Moderne qui revient sur l'actualité de la campagne présidentielle. Et cette semaine, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis.
1: Salut Zach. Comment vas-tu Écoute, ça va, Une grosse fatigue euh, de, de cette campagne, de, de la guerre, de de la bêtise humaine en général. Grosse fatigue. Je sais pas si as vu, il y, y a une nouvelle grippe aviaire, hein, il va falloir tuer des millions de, de volatiles dans le sud-ouest, euh, sinon c'est toujours pareil en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, on est sur un plateau d'évolution et on tourne en rond, autant vous dire que oui, c'est oui, là joyeux.
0: Mais sur euh, une actualité qui se répète, que ça soit dans la politique, d'un point de vue sanitaire, dans le football pour nos supporters parisiens, on a le sentiment que rien n'avance et qu'on ne va jamais réussir à se sortir de ce guépier dans lequel on s'est fourré en 2017, voire même avant. Et cela nous conduit donc à revenir sur une actualité, on va peut-être un peu se répéter, mais alors, je t'ai déniché des choses, une chose qui pourra être croustillante, on pourra l'aborder si tu veux, concernant la campagne qui patine de Valérie Pécresse, mais on y reviendra après. Euh, pour commencer donc sur l'actualité, puisqu'on va pas faire de rubrique, étant donné que bah, maintenant qu'on est dans le train-train de la campagne, euh, ça va être peut-être répétitif, si tu veux mon avis, mais bon, on va s'en sortir, et pour commencer, eh bien on a les premiers débats, entre guillemets, qui, qui commencent à la télévision, alors, ce jeudi 10 mars 2022, nous avions un débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, je ne sais pas si tu l'as regardé Alexis, ou si tu en as rattrapé des bribes
1: Non, ni l'un, ni l'autre, je pense que c'est super fait à toi. C'est
0: pareil, je n'ai pas regardé, je n'ai pas voulu m'infliger cela, mais bon, euh, fait, certaines non, si personnes. Ce
1: que j'ai fait, j'ai passé la tête dans un space euh, de, de Radio Zemmour ou un truc comme ça où il y avait plein de journalistes euh, et, et il y avait oudéa qui est le monsieur com de Zemmour qui, qui qui était visiblement très déçu. Enfin, les Zemmouristes étaient très déçus parce que Zemmour avait été un peu nul. Enfin, en deçà de ce qu'il fait d'habitude, il n'était pas rentré dans l'art de Valérie Pécresse et Pécresse bon, était nul aussi. Donc en fait, c'était un débat complètement nul c'est ce que j'en ai retenu j'ai
0: l'impression que c'est un peu la constante quand on a ouais. des débats ces derniers temps le Mélenchon-Zemmour, les deux Mélenchon-Zemmour n'étaient pas si passionnants que cela
1: le premier était bien je Et crois, après le deuxième c'était pas un débat c'était un piège oui. d'Anna euh, non après, après euh, je crois qu'il y, y a un problème dans cette élection c'est qu'il y a de toute façon il y a trop de candidats de droite quoi donc euh, à force, ils sont tous d'accord, mais ils font semblant de ne pas être d'accord. Alors c'est des argusies. Euh, et, puis, et, puis, euh, et puis ce tabou permanent de l'Union européenne, c'est-à-dire euh, si on voulait un vrai débat, il suffirait d'avoir un candidat du Frexit, ça, ça, ça réveillerait un peu tout le monde. Il euh, n'y en a pas. Euh, et puis pareil sur euh, tout ce qui va être, on va dire, du, de l'ordre de... Des classes populaires, c'est des gens, enfin, écouter des millionnaires débattre de comment faire travailler les pauvres jusqu'à 65 ans, je pense que c'est globalement inutile. C'est ça, c'est ça le problème.
0: Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que peut-être que, si, sur les candidats de droite, euh, bah, après calcul, du coup, vu qu'on a eu entre-temps la publication officielle du Conseil constitutionnel des 12 candidats autorisés, on est quand même sur 6 candidats de gauche et 6 candidats de droite. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas aussi sur un rapport équilibré Alors, on n'a pas de candidat du Frexit et je suis le premier à m'en désoler, mais je trouve que la répartition des forces est assez équilibrée finalement.
1: Non, parce que le temps médiatique n'est pas le même, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, parce que le, le, le. Alors que la droite soit émiettée, oui, c'est un fait. Euh, mais c'est rien comparé à la gauche et puis je suis désolé, Anne Hidalgo n'est pas une candidate de gauche, c'est une candidate de droite Yannick Jadot reste à faire ses preuves à gauche, hein. plus on l'écoute plus on a l'impression qu'il est prêt à rejoindre Emmanuel Macron dans un gouvernement d'Union Nationale euh, Fabien Roussel euh, alors il y a plein de petits partis de gauche qui l'ont rallié mais c'est des partis de gauche issus du giron socialiste etc donc euh, là encore ça va être compliqué de, de tenir euh, un discours, alors il, a, il parfois il a un discours de gauche mais euh, c'est quand même le candidat de gauche qui est le préféré de, de, de tous les commentateurs de droite hein, dont Entoven, hein, qui a envie même de, de manger une bonne entrecôte avec lui donc ça pose question non à un moment je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat et il euh, faut dire, bon, écoutez, euh, là, il y a TF1 qui fait un débat. Euh, ils n'ont pas invité euh, ni Nathalie Artaud, ni Poutou. Mmh. Euh, voilà, c'est volontaire. Alors que Poutou est quasiment devant euh, Anne Hidalgo, il me semble, hein, en termes de... de — de,
0: Elle type. est devant elle. Dans voilà. la plupart des voilà. sondages, désormais, voilà. quasiment.
1: — Donc c'est du foutage de gueule, quoi. Donc... Euh,
0: — Mais c'est euh, même pas un débat, d'ailleurs. — Non, non c'est hein. pas un
1: débat. C'est scandaleux. C'est des micro-interviews qui suivent euh, sans débat sur la guerre où Macron va jouer. Moi, vous savez, moi, je suis aux commandes. Moi, c'est compliqué. Hein. Bon, je suis candidat. Je suis humble. Hein, mais c'est quand même compliqué, vous savez. Hein. Parce que bon, j'ai quand même une boutique à faire tourner. Hein. Cette boutique, c'est la France. Et les autres vont chacun y aller. Non, mais est, franchement, je suis dégoûté, en fait. Je suis dégoûté de la campagne, je suis dégoûté du niveau intellectuel euh, de la presse, des Français en général aussi. Je suis dégoûté de la manipulation macroniste, de voir que ça fonctionne encore cinq ans après la violence qui a été déversée sur les Français. Je suis super en colère, je suis euh, rincé et j'ai envie de rentrer dans le quoi, en fait. Donc, euh, je pense fortement à à une candidature pour la députation, pour faire un peu chier ce, ce petit monde qui ronronne. Et euh, ça, ça, me, ça me dégoûte, en fait, de voir des politiques aussi nuls, aussi creux, aussi menteurs, euh, aussi débiles, euh, aussi atlantistes, aussi capables de foutre en l'air euh, un beau pays comme la France, avec des, des mots comme progrès, des mots comme résilience, des mots comme bienveillance. J'ai envie de foutre des tartes, en fait. J'ai envie de me battre.
0: <rire> Alors, tu viens de nous lâcher quand même un scoop, là, Alexis euh, de candidature à la députation, je ne m'attendais pas à ce que on, euh, tu nous évoques cela ici. Bah,
1: j'en ai parlé, j'en ai parlé dans la revue de presse aussi. Non, j'en parle maintenant, j'en parle hein, ouvertement, euh, parce, que, parce que je pense que c'est nécessaire à un moment de dire euh, pff, à quoi ça sert encore de critiquer pendant 50 ans De toute façon, on va avoir droit à des, des godillots pire encore que la première mandature. Là, as tout larrière ban euh, euh, gériatrique du PS qui rejoint Macron. Euh, ça suffit, quoi, putain. Donc, euh, non, 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 j'ai vraiment envie de... Ouais, de, de D'essayer, alors ça veut pas dire que je vais être élu, hein, loin de là, mais euh, au moins... Euh, Petit coup de pied dans la fourmière. Porter, euh, hein. Ouais, 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 dire attendez, euh, vous croyez pas que vous êtes installé comme ça, quoi.
0: Et du coup, quelle circonscription Quelle partie t'as pas d'idée, peut-être tout seul, je ne sais pas.
1: Ben, Dromardèche, euh, Isère, euh, dans ce coin-là, euh, euh, après, je ne sais pas, non, je vais voir, je, tout, ça, tout ça est en train de, de, de doucement s'organiser. <rire>
0: En tout cas, voilà, une campagne qui patine, pas de débat démocratique. De toute façon, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la précédente émission où on évoquait, avec le début de candidature d'Emmanuel Macron, qu'on risquait d'avoir un temps électoral volé, une campagne volée, puisque Emmanuel Macron ne veut pas défendre son bilan au présidentiel. Il ne veut pas défendre le fait que le peuple se euh, ce soit paupérisé durant ces cinq ans, que la mortalité infantile soit en hausse, que le coût de la vie mais augmente avec une inflation qui n'a lieu mais, que en France que en France. Alors Bruno Le Maire disait vouloir faire la guerre euh, économique à la Russie, mais ça serait bien dans ce cas-là d'éviter de se tromper de cible et de nous la faire à nous, la population et finalement, quand on regarde les grandes émissions, on a soit des débats entre des candidats qui se regardent dans le blanc des yeux en disant bah, « moi je suis plus extrême que toi »,« non, toi t'es trop extrême », etc. « tu es une imposture »,« non, c'est toi l'imposture ». Et quand on fait venir Emmanuel Macron, ce n'est pas pour faire un débat, c'est pour faire des interviews à la noix. Mais alors, de toute façon, Philippe Poutou nous avait prévenu qu'après le débat de 2017, aucun candidat ne voudrait prendre le risque de se prendre les rafales... Euh, chargé à, à la K 47 de Philippe Poutou. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas de débat, au-delà de simple fait que le président sortant n'a jamais fait ça par le passé. Je vois pas pourquoi moi je le ferais dixit Emmanuel Macron. Mais il y a quand même des perspectives positives pour l'avenir. En effet, Jean-Luc Mélenchon grimpe dans les sondages. Il prend de plus en plus de galons, à tel point que certains scrutins le donnent comme troisième homme de la présidentielle. Et d'un autre côté, maintenant, il est dans le mouchoir de poche pour atteindre le second tour, ou même s'il est donné perdant, là, pour le coup, il y aura un débat entre les deux candidats. Et cette perspective fait peur, notamment à l'extrême droite, avec Marine Le Pen, qui demande à Eric Zemmour de se retirer pour éviter le risque Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour.
1: <rire> <rire> — Ouais, ils sont dans la merde. Mais Zemmour euh, est le candidat rêvé pour Emmanuel Macron. C'est à peu près le, le seul face auquel il est sûr de gagner. Parce que même si vous mettez Macron face à Le Pen cette fois-ci, je suis pas sûr qu'il gagne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, un, un barrage républicain. On, on aura sans doute des surprises. Les sondages sont complètement bidons. Euh, je vois, là, ça, ça tourne tellement à vide qu'ils savent plus quoi inventer pour faire croire que les Français adorent Emmanuel Macron. Alors là, ils ont trouvé un sondage euh, qui était... 80% des Français pensent qu'Emmanuel Macron a déjà gagné. Mais ils sont majoritairement euh, à vouloir ne, à ce qu'ils ne regagnent pas, en fait. Bon, superbe bah, Allez voter les Français. Euh, arrêtez. Non, mais ce n'est pas les Français. C'est 1211 qu à qui on a posé une question stupide sur Internet... Euh, je pense que les sondages font un mal fou à la démocratie. Là encore, je suis euh, très, très énervé. Euh, c'est dégueulasse. C'est proprement scandaleux. C'est de, de la fabrique du consentement. C'est euh, de, de, de la fabrique d'opinion. C'est de la manipulation pure. C'est euh, de, de l'ingénierie sociale. McKinsey est très fort à ça. Je crois qu'il faut se débarrasser de, de toute cette merde marketing, de toute cette merde de cabinet de conseil, de toute cette merde, en fait, qui n'est pas de la politique. Il faut s'en débarrasser. Il faut, il faut le, lever la tête, dire non, c'est pas ça. Putain, on n'est on est pas, pas gouverné, on est géré. On est géré par des maltraitants qui écoutent des consultants qui, qui sont là pour du profit de court terme. Il faut que ça cesse. Il faut aujourd'hui que le peuple reprenne le pouvoir. Alors je ne sais pas comment, je vous le dis, je n'ai pas, 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 pas les plans sous les yeux et, et un plan d'action garanti, mais c'est urgent, c'est urgent. Quand je vois Justin Trudeau qui vient en Pologne faire la leçon aux Européens et aux Russes en disant « attention, attention, c'est la guerre », Justin Trudeau qui a, qui a maltraité encore les Canadiens en, 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 avec des, 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 des lois c'est le rat, euh, digne d'un État autoritaire. Euh, Macron, la même chose. Il a utilisé la police comme une milice. Il a fait euh, un quinquennat d'une violence inouïe. Il a été, non pas condamné pour ça par les, les médias, mais il est sauvé par les médias systématiquement, qui essayent de dire qu'il est génial quand même. Non, Macron, c'est un nul et c'est un dangereux criminel, président de la violence, qui a mutilé sans compter des manifestants. Là, il y a encore une enseignante qui s'est défenestrée en plein cours, putain. C'est la maltraitance à tous les étages, avec derrière, le mec te dit, alors c'est plus la bienveillance, hein, parce qu'on a bien compris que la bienveillance, c'était une grosse tarte dans ta gueule, c'est la résilience. Vous allez voir, je vais vous, mal vous traiter, mais comme maintenant vous avez l'habitude, ça va, ça va passer. Hein, ça va passer, c'est sans danger. C'est insupportable, en fait, insupportable. Donc... Euh donc euh, voilà, tout. je ne sais pas, on était parti sur Zemmour, je finis sur euh, « Il faut une révolution », mais euh, ouais il faut une révolution, je pense.
0: Oui, bah, euh, on a eu un manuel, un petit précis qui avait été publié aux éditions au Diable Vauvert, je crois. Euh, C'était « Abattre l'ennemi » de Juan Branco, où, où il nous donnait en quelque sorte, en quelques chapitres, comment est-ce qu'il faudrait récupérer l'appareil étatique pour refaçonner de en comble le, le fonctionnement de la France, éviter qu'on ait des gestionnaires... Euh, qui voit le pays et l'administration comme une entreprise privée, qui voit le peuple français mmh. comme un simple bétail qui doit consommer et fermer sa gueule. Exactement. Et d'ailleurs, qui fait tellement la guerre en ce moment, Juan Branco à Emmanuel Macron, qu'il y a eu des petites histoires de pistées par des détectives, la police ou quoi que ce soit espionner chez lui. On se pose quand même des questions sur euh, la façon de, comme dans la France euh, se mue peu à peu vraiment en démocrature. Et en même temps, parallèlement, il a racheté le nom de domaine Emmanuel EmmanuelMacron.fr pour y mettre au format PDF son ouvrage « Crépuscule » qui expliquait comment est-ce que l'État était braqué, non pas par Emmanuel Macron directement, mais par les oligarques qui avaient financé sa campagne en 2017 et dont Emmanuel Macron n'a fait qu'une politique du service rendu. C'est euh, Toi, tu m'as donné 7500 euros non de, de dons non déductibles d'impôts, et bah tiens, euh, je te refile, euh, tel truc, euh, va, va te faire plaisir avec, va t'en grossir encore plus que tu ne l'es. Et c'est là où je vois finalement que la France n'a rien à envier à la Russie, où on s'attaque à des oligarques qui ont peut-être plus fait pour l'humanité. Je pense à Roman Abramovitch que les Bernard Arnault, les Xavier Niel et autres, qui sont soit des héritiers, soit d'anciens magouilleurs proxénètes ou je ne sais quoi, et qui aujourd'hui ont la pleine confiance du président de la République et qui mènent la politique de l'État plus que Emmanuel Macron. Et c'est même, je, je continue sur ce que tu disais sur les sondages, etc., on fabrique le consentement, on nous fait passer Emmanuel Macron pour le seul compétent, donc on lui offre une présomption de culpabilité de compétence dans les médias. Alors que son bilan est médiocre, que tout est médiocre et que surtout, euh, même dans ses rangs, on commence à le torpiller. Il y a énormément de députés de La République En Marche qui ne veulent pas y retourner, dont Hugues Granson, qui est quand même vice-président de l'Assemblée Nationale et l'un des premiers marcheurs qui explique que bah, il faut se poser la question sur, aujourd'hui, à quoi sert l'Assemblée nationale À quoi sert le contre-pouvoir Est-ce qu'on est encore un contre-pouvoir Ou simplement la chambre d'enregistrement de l'exécutif, parce que la procédure est faite comme ça dans la Constitution, et ensuite euh, refuse de repartir pour un mandat Et bon, la critique est timide, mais ça à se poser la question du « à quoi ça va ressembler ensuite ?» À quoi ça va ressembler si Macron repart avec sa majorité pour cinq ans est-ce qu'on va encore vraiment être dans une démocratie ou ressembler à la Hongrie de orban qu'il ne s'est plus en début de mandat à critiquer avant de comprendre que bah, c'était peut-être un modèle pertinent pour défendre ses intérêts quand il a vu qu'une frange de la population française ne voudrait pas se laisser faire. Et donc, entreprise euh, sur son mandat, une entreprise de dédémocratisation de la France Je ne sais pas comment le dire. <rire>
1: Oui, c'est une entreprise de dépolitisation, en fait, plutôt que de démocratisation. La démocratie, c'est un mot vide, hein, comme liberté. On a quand même entendu que le, le pass vaccinal était là pour nous rendre la liberté. Euh, donc tous, tous les mots qui sont importants, qui veulent dire quelque chose, ont été vidés de leur sens par la Macronie. Euh, et ça continue. Donc la démocratie, on, on peut dire qu'on est en démocratie, effectivement, on peut le dire. On peut aussi dire que non. Euh, la censure de deux médias, parce que russe sans cadre légal, euh, c'est déjà la preuve qu'on n'est plus en démocratie. Euh, l'acharnement sur Jérôme Rodriguez, euh, qui, dès qu'il est sur les Champs-Élysées, se fait arrêter, quasiment. Euh, tu parlais de Branco, mais euh, la, la façon dont les contre-pouvoirs ont été annihilés, les uns après les autres, le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qu'on pensait être des garde-fous hein, euh, du cadre républicain, sont en réalité euh, des lieux de, euh, de, de défaite euh, de, de la pensée, de défaite et, et, de, et de le courage, en fait, à quitter les, tous ces lieux. Euh, et il faut un académicien comme Suro pour faire un discours, mais c'est des mots, c'est des mots pour dire que voilà, ça le temps pour les amoureux de la liberté. Euh, c'est un académicien. Euh, ça aurait dû être euh, euh, Laurent Fabius qui aurait eu ce discours euh, pour euh, revenir à, 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 à la lettre de un la académicien,
0: mais mais c'est aussi un ancien avocat à la cour au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
1: Oui, mais il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Et c'est un, un proche de Macron, euh, sur où il faut savoir qu'il a fait la campagne C'est ouais, euh, lui qui avait rédigé les statuts d'En Marche.
0: C'est lui qui avait rédigé les statuts euh, du Parti voilà. politique En Marche à l'époque. Voilà,
1: donc euh, il faut voir d'où de, 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 on vient. Quoi. Et, et, mais il est
0: resté intègre.
1: Oui, mais, mais euh, c'est comme Greta Thunberg, sa parole n'engage pas.
0: Mais c'est là où on voit de toute façon que l'entreprise, comme tu disais, de dépolitisation, mais que je remets un peu avant, moi je la, je la remonte jusqu'à Maastricht, c'est la crétinisation des élites dont parlait Emmanuel Todd qui a commencé précisément à cet instant-là, on se demande pourquoi où on voit que, oui, non plus qu'on a dépolitisé, on a retiré, mais vraiment toute conscience de politique, toute conscience de classe, toute conscience de, de, de liberté, d'égalité, de valeur, euh, etc., pour euh, ne recentrer les gens que sur eux-mêmes dans un individualisme exacerbé, où Emmanuel Macron, à travers son néolibéralisme, en est une quintessence institutionnelle, puisque c'est vraiment, euh, tiens, t'as tes chances, démerde-toi, marche ou crève. Et tu seras seul pour le faire. C'est ce qui est comme ça qu'ont été réduits les soignants qui ont été abandonnés à eux-mêmes déjà avant la pandémie, les enseignants pendant la pandémie. Alors non, pas les policiers parce que eux faut les protéger. Les pompiers ont été aussi un peu abandonnés. Les cheminots ont été abandonnés. Les jeunes, j'en parle même pas des années encore après le début de la crise Covid. On les voit en train de faire des, des, des queues alimentaires et on refuse toujours de les aider. Les petits salariés aussi. Et finalement, il n'y a que les start-up qui, qui, qui survivent, qui sont aidés, qui sont accompagnés, parce que la plupart sont dans l'incubateur station F de Xavier Niel, donc ça lui offre une source de richesse, etc. Il faut le chasser, cet homme. Il faut le chasser, et j'ai envie de dire, si c'est pas par la voie des urnes, il faut que ça soit pas après par la voie de la force... Comme l'histoire de France a été riche de ce genre de modèles dans son histoire, non, 1789, mais, mais, ouais, 1830, non, 48, c est, c est, c est 68...
1: C'est des paroles, mais encore une fois, il faut pour ça une stratégie, une organisation... Ben, il faut lire euh, les écrits de, de, de Lénine sur l'organisation révolutionnaire. Euh, Aujourd'hui, elles existent, hein, elles sont là. Euh, alors le Parti communiste n'est plus un parti révolutionnaire, mais ceux qui théorisent toujours aujourd'hui, euh, à la suite des Lambertistes et des Trotskistes, la révolution, euh, sont, sont loin euh, d'être un courant mainstream. Euh, sont loin de... et, puis, et puis attention, quelle révolution Est-ce qu'on est qu veut d'une révolution euh, bolchevique euh, en 2022 euh, Non. Euh, do, do, enfin, ou pas forcément, peut-être certains oui, mais je ne sais pas si c'est le cas. Non, euh, mais
0: pas forcément bolchevique, mais euh, plus que théorisé, j'ai envie de dire qu'en en fait... On n'est plus dans la même époque et quand on voit le mouvement des Gilets jaunes où c'est un cri de ras-le-bol qui a été porté et qui a quand même, dans les premiers actes, hein, pas les derniers, les premiers actes, conduit à les scènes qu'on a vues sous l'arc de triomphe, on nous a fait « Oh, le symbole euh, !» après qui ont défoncé les portes d'un ministère. C'est ce genre d'action qu'il faut, j'ai envie de dire, mener, et qui de toute façon, si Macron est élu, seront menées, parce que les gens n'en pourront plus. Déjà là aujourd'hui, je suis quand même effaré de voir que le gasoil, qui est à 2 euros désormais, euh, le gasoil l'essence d'une façon plus globale, a franchi la barre des 2 euros, on a personne qui ne moufte. Alors que quand il euh, y a eu l'idée de la taxe à l'époque, euh, et où le gasoil et l'essence n'étaient qu'à 1,40, là par contre, euh, les gens sortaient dans la rue. Je ne sais pas si c'est toute une lassitude qui est venue après ces deux ans de pandémie, qui ont quand même essoré les Français, ou si c'est euh, euh, la, la servitude volontaire dont parlait la Boétie, euh, si on est vraiment dedans, ou dans la ferme des animaux, ou que sais-je encore, mais on se rend compte que les Français, même dans cette élection, n'y croient pas, n'en veulent pas, euh, ils n'ont pas la tête à cela, ils n'ont pas la tête à quoi que ce soit, ils aimeraient juste avoir un peu plus de confort matériel, et un peu plus aussi de confort, simplement qu'on arrête dans les emmerder, qui se livrent à des loisirs, X ou Y. En fait, j'ai l'impression que les Français sont dépités et n'y croient plus.
1: Non, moi, je pense que c'est euh, une peur, c'est une fatigue. Euh, oui, il euh, y a un côté de ne plus y croire, mais c'est faux, parce que regarde... Euh les Français s'engagent massivement euh, dans la guerre en Ukraine. Tu as un regain là d'engagement. Tout de suite, ça réveille tout le monde. Euh, tu te rends compte que non, non, ils sont prêts à s'engager pour des causes. Il hein. n'y euh, a, a pas de souci, le climat, etc. Mais quand, quand il est question de, de dire, mais est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi euh, ceux qui sont milliardaires veulent vous faire bosser jusqu'à 65 ans, alors qu'on euh, n'a jamais euh, fait autant de gains de productivité, ni créé autant de richesses Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Là, non, c'est trop compliqué. Tu as l'impression que plus personne veut comprendre. Donc, il faut débrancher un peu comme euh, quand tu veux parler de Pfizer et de ses études euh, un, peu, un peu orientées euh, pour euh, vendre un, un vaccin qui marchait à 95%, alors qu'en réalité, non, il ne marchait pas à 95%. Euh, là, c'est pareil, fin de non recevoir. Il euh, y, y a, je pense, un, une paresse intellectuelle, un refus de la complexité, euh, un ras-le-bol, et aussi le sentiment euh, de se dire, bon, ben, tout ça n'a plus de n'a plus d'intérêt en fait. Je vais me démerder à mon petit niveau, mais ce, cette atomisation du corps social, cette euh, l'anomie finalement, le fait que chacun euh, soit seul face à lui-même, qui est plus de liens, qui est plus comme je parlais d'organisation révolutionnaire, il y en a une, mais elle est à la marge, elle n'est pas du tout populaire et certainement euh, très à la marge dans les milieux ouvriers. Euh, la, la disparition aussi de la classe ouvrière qui a perdu ses repères euh, parce qu'on lui a vendu une classe moyenne, parce qu'on a fait croire qu'elle n'existait plus, qui euh, fait que euh, la lutte des classes a été gagnée par la bourgeoisie euh, dominante qui triomphe sur un champ de ruines et donc euh, fouetter, fouetter, ils acceptent le fouet et continuer. Et si jamais il y en a un qui lève la tête, arrachez-lui un oeil, ils comprendront vite qu'il faut les, les fouetter encore plus fort. Euh, et et c'est ça, moi, je pense qu'il faut... Euh c'est un travail de temps long maintenant. Il faut compter peut-être sur une jeunesse qui va se repolitiser parce qu'il y aura un ras-le-bol terrible euh, à la fois de l'inaction climatique, euh, des mensonges perpétuels, euh, de la privation de liberté systématique pour, euh, pour rien parce qu'on se rend compte que ça n'a pas servi à grand-chose, euh, les mesures ubuesques, euh, Covid, etc., si ce n'est à, à, à plonger toute une génération euh, dans la crise existentielle euh, et, et, dans, et dans la déprime. Euh, donc y, y, vraiment, vraiment... Je, J'espère que ce, ça viendra de la jeunesse, comme en Corse d'ailleurs. Tous les mouvements nationalistes là, qui se réveillent en Corse sont les jeunes qui reprennent le flambeau. Euh, donc on peut espérer qu'il y a une jeunesse française qui va se réveiller, qui ne va pas... Euh, d'ailleurs elle est là, hein. elle, est, elle est sur les candidats comme Mélenchon, comme Zemmour, on retrouve beaucoup de jeunes.
0: Donc, euh, je ou derrière pense, des micros.
1: Ou derrière des micros, absolument, ouais, euh, ou sur d'autres parties. Mais, mais je pense qu'il voilà, il faut compter sur, sur cette jeunesse qui va se politiser et qui va... Euh, porter un, une radicalité nécessaire, parce que c'est ça en fait, euh, le, 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 le centre radical d'Emmanuel Macron est, est, est une horreur en fait, qu'il faut combattre, et sous, faisant, la, la magie en fait, l'entourloupe suprême, c'est de faire croire qu'il est le centre de la raison, qu'il est euh, la douceur incarnée, qu'il est euh, finalement euh, anti-radical, il est absolument radical dans la mise en place de ce projet néolibéral autoritaire absolument radical. C'est ça qu'il faut démonter. Mais on n'a pas les bons journalistes sur les plateaux de télé.
0: Est-ce qu'on a encore des journalistes J'ai quand même l'impression alors, qu'on a quand même plus aujourd'hui privilégié l'éditorialiste, le chroniqueur politique que vraiment le journaliste. Et quand on voit d'ailleurs, ça m'y fait penser là, mais sa proposition de supprimer la redevance audiovisuelle pour... Euh, on va dire à servir le, le service public euh, audiovisuel à, euh, à l'État, dans le sens où, s'écoute, si, je te coupe le robinet d'argent si tu fais un reportage qui me déplaît ou quoi que ce soit. J'ai quand même le sentiment que c'est un peu ce qui va se passer avec cette proposition qui nous a sorti à la fois pour concurrencer et Zemmour et en même temps parce que ça suit son agenda et que ça nous fait passer cela pour une petite mesure de pouvoir d'achat qu'on nous rend. Mais encore une fois, ce sont des miettes. C'est que ce n'est pas comme cela que l'on s'attend à ce que l'État nous rende, on va dire, en quelque sorte, nous permette de vivre mieux. Ce n'est pas en supprimant des impôts qui sont nécessaires, car c'est notre service public audiovisuel. Alors, il y a des choses à changer dedans, mais on sent que son agenda néolibéral autoritaire, il ne s'en cache même plus. Et c'est là où quand même j'ai un peu espoir, puisque je ne sais pas si tu avais passé l'actualité dernièrement, euh, il a été sonné par euh, le comité euh, des campagnes de retirer euh, de ses réseaux euh, sociaux sa lettre, son clip de campagne, etc. Parce qu'on a dit, euh, c'était compte Twitter, Facebook, etc. Deux présidents de la République, pas de deux candidats. Donc euh, j'ai quand même ce sentiment que on a encore des petits vestiges, des petits lueur d'espoir, mais derrière, c'est aux Français aussi de faire ce travail, et c'est là où je te disais que je suis résigné, alors la jeunesse, on va voir ce qu'elle va donner, euh, j'en fais partie, je la côtoie au quotidien, c'est vrai qu'il y a des, moments, des signes d'espoir quelque part, mais il y en a aussi beaucoup qui sont dépolitisés, et c'est la majorité qui prennent plus ce temps de s'informer, qui prennent plus ce temps d'aller pour regarder plus loin que ce qu'ils voient... Euh, passer sur les réseaux sociaux ou autres, d'aller faire cet effort de lire de la littérature politique, de lire des ouvrages euh, de philosophie politique, etc., qui te font aussi construire un logiciel de pensée qui soit de droite ou de gauche, après euh, libre à chacun de toute façon démocratie, d'avoir sa conception. Mais il n'y a plus cet effort intellectuel qui est fait, c'est qu'aujourd'hui on va suivre des figures comme Glucksmann, etc., qui est l'imposture du 21e siècle, cet homme. Euh, on va suivre euh, ce qui se dit un peu vite fait en actualité mettre un avis critique ou pas. Euh, mais il y a beaucoup de signaux aussi qui font peur comme ce retour de la bigoterie religieuse chez pas mal de jeunes où on fait quand même un pas en arrière aujourd'hui. C'est, Je ne sais pas quoi penser, j'attendrai d'en voir plus, euh, de voir comment elle va mûrir, comment elle va grandir, quand elle va se confronter notamment à la réalité du monde du travail, à la réalité aussi d'une certaine précarité qui existe. Et à partir de là, on verra euh, la suite. Mais il y a une jeunesse qui doit aussi prendre en main toute euh, cette théorie politique et la remettre au XXIe siècle, euh, reprendre euh, cette théorie politique, on crée des nouvelles avec le numérique, etc., des questions qui se posent aujourd'hui, cette recomposition géopolitique à laquelle on assiste. Car aujourd'hui, finalement, si on est dans situation, c'est aussi parce qu'on est orphelin d'une philosophie politique contemporaine. C'est pas Raphaël Enthoven, Raphaël Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, ou qui sais-je encore, Gaspard Coding, qui vont faire de la théorie politique de laquelle vont s'inspirer nos élus ensuite. La dernière grande théoricienne politique remonte aux années 60 et c'était aux États-Unis. Mais depuis, on n'a plus personne qui n'a produit du concept et qui a produit de l'idée pour façonner le monde de demain. Et je pense que c'est un des grands drames aujourd'hui, c'est que, nous, citoyens, n'en a pas la répercussion directe, sauf les gens très politisés, comme euh, les auditeurs de ce podcast et ceux qui l'animent. Mais ce sont ces gens-là qui vont influencer des élus qui, après, eux, en feront une répercussion sur les citoyens qui s'en saisiront ou pas, sans forcément mettre les mots dessus. Mais... En tant que tel, aujourd'hui, on n'a plus de philosophie politique en France. C'est quand même un paradoxe pour le, le pays qui a connu les Lumières, euh, le 19e siècle très littéraire, etc. etc.
1: Oui, oui ça s'appelle le déclassement, la décadence, la fin de l'Empire romain. Euh, ça s'appelle euh, un cycle. Euh, on est en fin de cycle. C'est normal, c'est pas grave. Euh, faut faut s'en remettre. Hein. Faut pas penser qu'il y a des lanternes qui vont se rallumer, hein, c'est fini. Non, non, on éteint et on fait l'inventaire. Euh, quelque chose d'autre arrivera, mais euh, aujourd'hui euh, on est dans le moment gram-chien où les monstres surgissent de toute façon entre l'ancien monde qui se meurt et le nouveau qui tarde à, à venir, et, euh, et clairement, enfin, c'est évident. Euh, la, la guerre en Ukraine n'est qu'un épiphénomène de plus. En fait, cette fin de, de, de cycle, euh, tout est fait pour qu'on continue encore de se faire la guerre sur l'hydrocarbure. Euh, quand on aura trouvé une nouvelle énergie, ce sera euh, de nouvelles guerres qui vont arriver. Puis il y aura le, 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 les, les réfugiés climatiques, la guerre de l'eau qui risque d'arriver euh, avant, avant les famines. Euh, là, on, on nous parle quand même euh, sur un ton badin euh, d'un risque si on ne réorganise pas le système de production de famine euh, d'ici l'année prochaine. Euh, de, voilà. Euh, donc oui, c'est la fin d'un cycle. L'humanité est d'une bêtise inouïe et ceux qui nous gouvernent sont, je pense, les plus cons. C'est d'ailleurs euh, la prime à la connerie qui fait qu'ils gagnent, souvent.
0: Ah mais totalement, totalement, totalement. Mais si tu veux, je te propose que l'on finisse sur une note un peu plus amusante. Euh, après, ça, histoire d'éviter de tuer euh, le moral de nos auditeurs. Alors... On va parler de Pécresse, qui vraisemblablement rame, et qui a perdu un soutien... Euh, alors, j'ai dû replonger dans mes vieux souvenirs d'enfance, euh, et, et de très 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 vieux souvenirs d'enfance. Sais-tu qui est ce soutien que Valérie Pécresse a perdu
1: Nicolas Sarkozy
0: Non... Euh... Alors Sarkozy de toute façon va soutenir Emmanuel Macron, c'est une question de temps avant qu'il l'annonce et c'est là où il faudra se poser les questions que Hollande comme Sarkozy soutiennent Macron donc c'est peut-être qu'il y a un, un loup dans la bergerie euh, s'agissant de la cohérence de nos politiques Non non, c'est euh, si je te dis cuisine et télé Cuisine
1: et télé, euh, un chef étoilé, top chef
0: Une chef, oui une chef étoilée
1: Une chef, Hélène Darroze
0: Babette de Rosière
1: Oh putain je sais pas qui c'est oh.
0: oh non oh, pourtant C'est une grande chef cuisinière Qui avait euh, nota, qui est Notamment la première femme cuisinière à avoir euh, Fait le, le repas D'un anniversaire de l'ONU Sur la demande de Ban Ki-moon à l'époque en 2015 Qui avait donc une émission Télé où elle ne faisait des repas Alors elle est spécialisée dans la cuisine créole Comme elle est originaire des, des Antilles et euh, elle était conseillère euh, régionale euh, en Ile-de-France, sur la liste de Valérie Pécresse. Et elle participait à son comité de campagne pour les présidentielles. Et là, elle a claqué la porte en disant que Patrick Stefanini est un pauvre ringard qui fait campagne présidentielle comme si on était dans les années 80. Et que Valérie Pécresse a fait vraiment la plus grande erreur en reprenant ce type derrière elle. Que c'était une machine à perdre, un peu comme ce que répétait Rachida Dati d'ailleurs.
1: C'est vrai, mais c'est vrai. Mais Stéphanini, mais c'est vrai, c'est vrai. C est, c est... Bon, c'est son choix, mais, mais tu vois, la, la, la gueule de la campagne, c'est évident que c'était une erreur. Euh, sauf si elle voulait parler euh, à personne euh, et faire des meetings. Non, mais, enfin, bon, elle s'est trompée. Bon, elle ne peut pas l'admettre, hein, maintenant, le, la machine est lancée, c'est une machine à perdre. Mais...
0: Oui, c'est trop tard, enfin... Elle pourrait toujours faire un dernier remaniement, dernière minute, mais c'est là où je ne suis pas les républicains qui ont un vivier de jeunes élus qui auraient pu faire la campagne pour elle. En même temps, ça aurait pu préparer l'après-élection. Euh, la pré ils sont et... tous déjà dans
1: après. Ils visent tous une défaite pour faire une refondation hypothétique. Euh, mais c'est d'ailleurs pour ça que Pécresse fait une si mauvaise campagne. Tout son camp euh, attend à ce qu'elle qu tombe pour pouvoir reprendre un truc et, et, et faire une, une refondation. Donc euh... Oui, mais
0: ce que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que justement, Pécresse aurait pu anticiper cela pour garder le parti, pourquoi pas derrière, et s'entourer des jeunes comme les jeunes députés, comme Pradier, etc., qui auraient pu se rallier derrière elle et qui voulaient tous d'ailleurs un poste dans la campagne, plutôt qu'aller chercher des croutons comme Stéphanie, Larcher... Non, mais je
1: pense que euh, c'est... Maintenant... Tu sais, il ne faut rien attendre d'une candidate énarque, millionnaire, qui a déjà eu des fonctions partout, enfin... Il y a... C'est un problème de, de manque de créativité aussi. Enfin, on crève parce que ces gens-là n'ont pas d'idées. D'ailleurs, ils sont obligés de payer des cabinets de conseil pour avoir des idées, c'est-à-dire le, le degré de déroute. Euh, donc, euh, il faut, il faut... Bah après
0: avoir cassé l'école publique, Elena aussi, il fallait s'y attendre. Ouais,
1: non, mais c'est pas qu'une question d'école, c'est aussi une question de personnalité. Je pense qu'il faut mettre maintenant au pouvoir des gens qui sont créatifs. Euh, il faut mettre l'imagination au pouvoir. Voilà.
0: Donc, euh, un cercle d'auteurs, pourquoi pas, de romanciers. Mais je suis sûr que ça marcherait plus, euh, de toute façon. Après, est-ce que l'on a sur les 12 candidats des gens créatifs Oui, euh, en bien comme en mal. Mais c'est l'enjeu, maintenant, de toute façon, de cette campagne. Hein. Ça va être euh, d'essayer de rendre audible les gens qui ont cette possibilité de changer les choses, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas rose. C'est un peu le problème pour le vote, de toute façon, mais il faut essayer, il y a des, des mouvements qui s'organisent de toute façon autour de certains candidats, avec des personnalités qui les rallient sans forcément que l'on s'y attende. Je pense à Mélenchon, où on a des gens comme Didier Maisto, Bruno Gassio, qui auraient pu rester un peu en marge de la campagne et continuer de la commenter, mais qui deviennent acteurs auprès d'une figure qui peut rassembler... Même si euh, on ressent quand on discute avec euh, les gens à droite à gauche qu'il a laissé euh, une certaine image parfois négative, et derrière, il faut de toute façon faire un barrage à Macron et le tout sauf Macron. Et, euh, et, 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 et anticiper ces législatives pour éviter que le moindre député en marche n'ait euh, de siège à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça le vrai danger.
1: Et voter pour des députés. Et voter pour des députés qui vont défendre. Euh... Euh, leurs constituants, qui vont défendre la parole populaire, qui vont défendre le bien commun, c'est tout. À un moment, il faut se réveiller, quoi.
0: Faut tirer la sonnette d'alarme.
1: C'est fait, P'tain, on fait que ça, les gens, ils ont les oreilles qui sifflent, mais bon, faut se lever maintenant, faut se lever, faut bouger.